0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Vous avez un coup de mou, vous avancez au ralenti, bref, vous êtes un brin déprimé. Une seule solution, vous vous précipitez sur le livre de mon invité, 300 et quelques pages, et un concentré de vitamines, d'énergie, d'humour. Sachez toutefois que tout n'est pas rose dans son histoire. Il y a des morts, il y a de la haine... Il y a des hommes lâches, et même très lâches, euh, et du malheur, c'est de de chacun. Mais tout cela vibre, ça pulse, on y vit à 100 à l'heure, et puis surtout on apprend à ne pas gâcher une seule minute de plaisir paul Jacques, bonjour. C'est vous qui avez fait cette
0: potion magique. Ah, j'aime beaucoup votre présentation. Hein. Vraiment, je, je regrette de l'avoir écrit parce que je me suis précipitée pour le lire. Bah, il faut le lire, vraiment. Alors, mon oncle de Brooklyn,
1: voilà, avec une couverte que j'aime beaucoup. Elle a les doigts bien vernis. C'est un livre, comme vous savez les écrire, c'est foisonnant, c'est bouleversant, c'est drôle et c'est surtout profondément humain avec des personnages, alors on va, on va côtoyer des Tony Morrison et des Spike Lee, mais surtout des personnages qui, sont, qui semblent sortir d'Albert Cohen. Vraiment, euh, le petit gardien, on y reviendra de, de, de oui. l'hôtel, il y a un personnage mer le merveilleux. Le petit père de la santé. Ouais. Alors, en résumé très rapidement, c'est une dizaine de jours, en septembre 89, euh, une jeune journaliste française, euh, Eva, qui vient faire l'interview du, du, du siècle avec Torine Morrison. Et à partir de là, il y a une balade dans New York qui est formidable. Et avec ce prétexte là elle va apprendre la mort de son oncle qu'elle ne connaît pas. Donc, il y a toute une histoire de famille
0: étrangère. Ouais, Caroline, va... c'est la mort de sa tante. Son oncle, lui, il en, il en oui, réchappe. La mort, enfin,
1: au départ, on lui annonce la mort de son oncle. Oui,
0: L'accident euh, de son oncle. Oui, on pense mais
1: enfin, il, il va il, il va se suicider dans coma, plusieurs disons. fois voilà. et il va renaître de voilà. ses cendres et à partir de là bon il y a beaucoup beaucoup de rebondissements et vous arrivez à avec beaucoup de d'insolence de drôlerie à parler de choses très graves c'est ça je trouve le talent que ça soit à la fois qu'est-ce que c'est qu'une famille étrangère dans, dans laquelle on va se... Vers laquelle on va se rapprocher, parce qu'elle va se rapprocher euh, de la famille de son oncle. Euh, que ça soit, bon, bah, à l'époque, on arrive en pleine ébullition de racisme. Euh, Qu'est-ce que le racisme aux États-Unis euh, Le lien entre les Juifs et les Noirs, ça c'est très intéressant aussi. Euh, bon, euh, et puis surtout l'amour. L'amour, l'amour physique, elle en parle superbement, et la quête du bonheur. Ben voilà, quand il y a succession d'échecs, est-ce que le bonheur... Enfin voilà, c'est vraiment un, un bonheur de vous lire. Alors, nos auditeurs vous connaissent, hein, je cite quelques-uns de, de vos livres. Euh, Rachel Rose et l'officier arabe, Gilles d'Astambouli, Souffre et se plaint, Plutôt la fin du monde qu'une écorchure, à mon doigt, vous êtes au féminin. Et c'est vrai que ce, ce style que vous avez, je pense que ça, ça se trouve nulle part ailleurs, hein, vraiment.
0: Bah, c'est-à-dire que, si vous voulez, je crois que euh, le fait que je sois juive égyptienne, ça compte parce que les, les, les juifs d'Égypte avaient un langage très particulier, très riche, très fleuri, ouais. avec très souvent des expressions directement traduites de, de l'arabe, ce qui mmh. leur donne un parler vraiment drôle, extravagant et voilà. Et donc euh, j'ai hérité un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'on est porté à l'oralité mmh. euh, et puis euh, euh, ce sont par rapport aux juifs des autres pays un, une collectivité un peu spéciale ouais. dans la mesure où la plupart d'entre nous en Égypte n'étaient pas du tout religieux, qu'il y avait une espèce de snobisme des juifs égyptiens, parce que c'était un pays très cosmopolite mm -hmm. l'Égypte, il y avait toutes sortes d'influences, les Italiens, les Français, les Anglais, et que lorsque la, 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 la bourgeoisie juive s'élève un petit peu, on ne parle plus que français, et on prétend être non plus des Arabes, des Juifs Arabes, mais des Européens d'une île. Alors, tout ça,
1: euh, notre héroïne, Eva, elle voit ça avec beaucoup d'humour, parce que sa mère, qu'elle adore, c'est sa petite mère lyrique, sa petite mère adorée. Elle trouve que le français, c'est sec, et, et on voit la, 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 la langue au, qui, qui est extrêmement drôle. Là, en face de vous, vous avez notre ami, Sean James Rose, qui est souvent venu ici d'avantage comme auteur. Euh, donc, je cite quelques-uns de vos livres, euh, que ça soit le, le meilleur des amis. Je crois que vous vous étiez rencontrés à cette Absolument. occasion. Euh, un livre qui doit aussi beaucoup vous intéresser, ces livres de, de François Bégodeau, euh, une certaine inquiétude qui est autour de la, la le thème de la religion, et donc oui. là il y a beaucoup d'écho dans, dans votre livre, et puis Très dernier, tout à fait dernièrement. Et ça, c'est un livre qu'il faut que vous lisiez. C'est une traduction que vous avez faite, Sean, euh, sur euh, un texte de est très peu connu, euh, qui s'appelle « Lettre à un jeune londonien qui est aussi pétri d'humour, enfin de, 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 de Sydney. » Et c'est un relis. livre de qui de, euh,
2: de William, William Thackeray l'auteur de Tha Vanity. Ah van, oui, d'accord. Ah, oui, Donc c'est un, un euh, petit euh... livre... livre, c'était des, 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 des lettres fictives. Fin 19e. Voilà, c'est ça. Rudulme.
1: Et là, vous venez présenter un coup de cœur, parce que vous êtes là, vous venez avec votre casquette de journaliste, journaliste littéraire et critique d'art. Et donc, ça, c'est un article que vous avez publié au, à, à Livre Ebdo. Oui, LH à, H,
2: maintenant, ça s'appelle LH. LH, en mensuel. mensuel c'est très LH, LH, Magazine.
1: Et donc, d'une dénommée Christine Desrousseaux, que vous suivez depuis ses débuts. C'est chez Calman Lévy. Et je dois dire que ça a l'air très bien. J'ai lu votre article, ça m'a tout de suite donné envie de le, de le lire. Voilà. Alors, on commence avec vous, euh, bien sûr. Jacques, parce que vous commencez fort avec une, une déflagration totale, c'est ce cas de le dire vraiment. Le monde en ébullition, parce qu'il y a manifestation. Et j'aimerais démarrer par un petit extrait du compte-rendu de, de ce, ce drame de Brooklyn euh, écrit par euh, le rabbin Eliaou Dorfman. Oui. Voilà, le père de famille Marco Sultan a vécu une Shoah au sens biblique du livre de Job. Un terrible fait divers s'est produit dans cette semaine à Brooklyn, dans une famille juive très orthodoxe, dans, une, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, c'est-à-dire pendant le Shabbat. Le père de famille, ne pouvant réparer la chaudière de sa maison à cause de la tombée du Shabbat, y a involontairement mis le feu. La maison s'est embrasée de flammes aussi rouges que la langue d'Asmodée. Madame Léla Sultan, mère de deux enfants de 16 et 20 ans, s'est retrouvée prisonnière dans sa cuisine de brasier. La malheureuse victime a été inhumée dimanche à Mans Zoun, Zion, pardon, en la présence fraternelle de toute la communauté du quartier orthodoxe d'Ocean Parkway que son âme tende comme une larme de Dieu repose dans la paix éternelle, le malheureux responsable de la catastrophe n'a à craindre ni jugement ni reproche, sa foi a procédé l'intelligence du terrible danger. » Alors ça
0: c'est un article qui a réellement existé, que j'ai un peu arrangé à ma sauce, wow. mais je suis partie d'un véritable fait divers, hein, parce que voilà, à l'origine, moi j'ai mon oncle, le, le frère de ma mère, effectivement l'oncle en question, qui au cœur était un playboy, c'était un homme d'une beauté extraordinaire, très sportif, chanteur de basketball, dragueur à tout crin, et puis voilà, il se marie, et il se retrouve à Brooklyn et il devient ultra orthodoxe. Et moi, j'ai rencontré une dame, une américaine, qui m'a raconté ce fait divers là. Et vous voyez, j'ai été vérifié, il y a vraiment des papiers. Sauf que dans la réalité, le vrai... L'homme qui met le feu Marcon, à sa maison, il a il le cette de ses enfants, hein. mm -hmm. vous vous rendez compte Bon, donc, euh, je oh. suis. Et dès qu'elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, j'ai voulu comprendre comment mon playboy d'oncle est devenu euh, ce juif respectueux de, de la religion au point d'oublier l'instinct de conservation. Ouais. Et ça, ça a été le démarrage du livre. Ah oui, c'est un formidable et on voit aussi euh, euh, toute tout,
1: tout ce qui brûle dans, dans ce New York que vous décrivez très très bien il y a une, il est retardé en voiture parce qu'il y a la manifestation parce par, qu'un noir s'est fait massacré fait fait euh, voilà et alors lui-même on voit aussi sa vie dans son petit bazar euh, où il a un employé toi et un employé irréprochable qui est noir et malgré tout il peut pas s'empêcher de, de racisme, lui ma... chercher querelle voilà, tout qu en on l'aimant beaucoup on l'aimant beaucoup mais il y a quand même ces étincelles de racisme que beaucoup d'entre nous on a en, en, nous c'est terrible parce que l'autre est différent euh, et ça vous le montrez parfaitement par hein. exemple il y
0: a ce personnage dont vous parliez qui est le petit père de la santé, c'est le cousin pauvre ouais. parce que mon oncle de Brooklyn il a un beau-frère qui est extrêmement riche et qui va prendre tout à sa charge et ce mmh. beau-frère il va accueillir la journaliste qui n'a jamais connu son nom qui va le rencontrer mmh. d'une manière fastueuse mmh. il lui envoie des, des voitures il lui envoie un petit père de la santé mmh. c'est le cousin pauvre le cousin qui pauvre. va être le chauffeur d'Eva et ce qui cousin pauvre hein. est un personnage très drôle avec ouais. sa facon Monde. et c'est le pauvre parmi les pauvres et oui. tout d'un coup ils sont confrontés à une manif, à un blocage où les noirs manifestent et là le petit père de la santé s'avère d'un racisme énorme il oui. lâche à réfléchir mais pourquoi est-ce qu'il se sent tellement dévalorisé qu'il a besoin de trouver encore plus dévalorisé que lui, voilà il y a des petites choses comme ça. Il y a plein de que... choses
1: aussi à le futur maire de New York qui est noir oui. euh, David qu Jinkins, qu se qui se présente à l'élection qui se présente à l'élection et la communauté syrienne euh, 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 on ne veut absolument pas que ça soit lui on veut que ça soit oui. le blanc c'est à
0: dire que moi j'ai pris la liberté mais je pense que c'est ah. fort probable ouais. donc les, les, les égyptiens ont, ont tout à par Parkour ouais. leurs synagogues, leurs hôpitaux leurs trucs et au cours d'un office le, le rabbin termine en parlant il leur annonce, il leur parle de la, de la, de la malédiction de Cham mmh. lorsque Cham, mmh. le fils de du de... Le, le fils de Noé, le fils oui. de Noé, voit son père endormi, et ce qui est une faute, quoi. je ne sais pas mmh. ce que ça sous-entend, le voir mmh. endormi, et le père va maudire, non pas Cham, mais Canaan, le fils, oui. et, et voué, le voué, tu, tu, seras, tu seras comme si tu seras noir et tu porteras le malheur toute ta vie. Et beaucoup, de dans le, dans le christianisme par exemple, on prend exemple de, cette, de mmh. cet élément de la Bible pour justifier l'esclavage. Et le, le rabbin, ce jour-là, il leur raconte la malédiction de Chambre pour les inciter, surtout, à ne pas voter pour le Noiro, mais pour son adversaire blanc. blanc. Alors ça, j'imagine que en France, c'est absolument impossible. On n'imagine pas un rabbin parler politique, n'est-ce pas, pas? Oui, oui. Sauf qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça se comme passe. Ça. On parle sans complexe et de la politique. Et de l'argent. Et de l'argent. Alors, je voudrais que vous nous disiez quelques
1: mots, déjà parce qu'il y a foisonnement de personnages, mais déjà de, de Eva. Eva, de sa mère, Stella, parce qu'elles sont installées en France depuis une trentaine d'années, elle a 32 ans. Hein, voilà. Eva, elle est journaliste pas encore complètement aboutie, jeune oui. Afrique, Bon, voilà. euh, elle, elle a une liberté, elle a un culot, elle est drôle, elle adore sa mère. Alors, il y a un moment où cette phrase, je trouve qu'il faut l'encadrer, vous écrivez qu'elle s'est affranchie de l'emprise de sa mère, mais pour ma mère, mettre au monde un enfant équivaut à un titre de propriété inaliénable. On peut dire ça de toutes les mêmes mères juives, non Je pense. Hein <rire> je ne <rire> sais et... pas comment était la vôtre. <rire> mais euh, elle, est, mais elle, est, elle est très, très drôle. Et puis, la mère, Stella, qui est aussi un, un personnage assez extraordinaire, hein, qui a bossé toute sa vie. Oui.
0: Toute Alors qu'elle a eu une vie de rêve auparavant, oui. avec oui. un mari riche, et, oui. et quand il meurt, elle lui en veut à mort, parce qu'en fait, il l'a abandonné quasiment. Oui. Il est mort contre elle, d'une certaine manière.
1: Et donc, dans, dans tous vos personnages, il y a un personnage, je sais que, Sean, vous l'avez beaucoup aimé comme moi, c'est Small Paul. Ah à, oui. à, ah aux oui. états unis oui. elle va rencontrer un allié, sa mère, avec des, des, milliers oui, de, oui. De, de, des kilomètres de distance. Oui. Mais cet homme qui... qui au fond l'homme de l'entraide de la solidité de Small la générosité Paul est un
0: est un africain c'est un ouais. sénégalais émigré là bas et il va il, il tient l'hôtel et il se prend d'affection pour la petite et surtout il se croit obligé de la protéger il lui donne des conseils c'est un personnage plein de bonté plein d'empathie mmh. et alors le plus drôle c'est qu'il va entamer de très longues conversations au téléphone <rire> avec la mère chaque fois que la mère appelle sa fille donc il s'arrange pour prendre l'enregistrement le, le coup de téléphone au, sur le compte de l'hôtel ça coûte ouais. très cher et il parle pendant des heures et il parle de la fille et après euh, Smallpole m'origène la fille, comment tu sors, tu ne me rappelles pas ta mère. Et c'est un personnage absolument délicieux que j'ai adoré. Alors quand j'étais aux états unis j'ai rencontré un Smallpole que j'avais beaucoup aimé, mm -hmm. sauf que c'était vraiment un Américain, mais il, il, il m'a pris en sympathie, on déjeunait ensemble, il était énorme. Il mangeait 12 ou 13 œufs au petit déjeuner. Et il m'a dit, je vais absolument venir en France. Et il était chanteur, et j'ai dit, mais Smallpole, le problème, c'est que si tu viens en France, il faudra trois fauteuils d'avion, quoi. Ça va coûter très cher. Voilà, j'ai gardé souvenir de ce... De ce et voilà je est donc infiltrée dans le personnage du réceptionniste de l'hôtel. Eva, est-ce qu'elle vous ressemble à vos débuts ou pas euh, Écoutez, euh, moi j'ai eu des... Jeux, voilà. Contre Eva, elle fait une école de journaliste, donc mmh. elle, a, elle est armée. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Mmh. Euh, bon, le destin a fait que je me suis retrouvée en Israël pendant trois ans. Ensuite, arrivé mmh. en France, J'ai plus voulu retourner à l'école. Mmh. Donc, je suis une autodidacte. Mais j'ai eu la chance, dans ces années-là, d'entrer à la radio, à la suite de différentes ouais. péripéties. Et puis, j'ai fait une carrière vraiment sur du velours, quoi. Parce qu'à l'époque, se prêter, une, une tête vous revenait, un projet vous plaisait, ça y était. Elle, elle est armée, mais en même temps, elle démarre, quoi. Hein. Mm. Donc, elle, elle est pigiste, comme souvent. Mm. Elle est à la fois très intrépide et très intimidée par les vrais talents, quoi. Oui. Mais oui. c'est typiquement une journaliste, dans ce sens qu'elle est comme moi. Je crois que si tout est tellement précis dans ce livre, c'est que, comme moi, Eva est terriblement curieuse et observatrice. Oui. Ah. Elle regarde vraiment ce qui tout. se passe autour d'elle. Elle est comme un peintre qui n'arrête pas de noter, quoi. Euh, et ça, on, voilà, on, voilà on, ce que je lui ai donné. L'interview qu'elle va faire de Spike Lee, qui est odieux au début... Oui.
1: On voit tout son talent parce qu'elle va essayer de trouver la brèche parce qu'il la rejette complètement. Elle pense oui. que ça va être
0: un fiasco et elle va trouver comment s'approcher de lui. Quand même. Alors, elle, vous savez, elle euh, talent fou. Hein. L'histoire est, compl est complètement une fiction, mais évidemment, j'ai mis des choses que j'ai vécues dans ma vie. L'interview oui. avec Spike Lee, c'est exactement comme ça ce que ça s'est passé. Je l'ai interviewé quand j'étais à France Inter. Oui. Il était odieux. odieux. Il me tournait la tête. Oui. Il avait les pieds sur le bureau. <rire> Il soupirait chaque fois que je posais une question. et J'ai vraiment eu l'impression qu'il me détestait, quoi. Mais mm -hmm. en tant que blanc. Mmh. C'était le racisme inversé. Mmh. Donc voilà, je me suis servi de ça. Et effectivement, j'ai réussi à l'amadouer dans la vraie vie. Parce qu'à la fin, il m'a dit, vous savez, vous, avez, vous vous dégagez de bonnes ondes. Ça voilà, ça, c'est l'efficiel des journalistes. Mais oui. je me suis servi non,
1: de C'est l'empathie, ouais. c'est l'intelligence. Et puis la hein. séduction.
2: C'est ouais. la séduction, parce qu'il y, y a justement, il y a cette, cette vision il faut être très bon psychologiquement parlant, très mmh. intuitif et donc trouver cette, c'est pas une faille dans le sens des de, de, de choses négatives mais là où on peut séduire là, là où l'armure peut être se fendille oui. et c'est tout à fait dire journaliste que Cette est...
0: journaliste est comme moi je crois voilà. douée d'empathie, quand ouais. elle a quelqu'un en face d'elle elle comprend, elle est capable dans sa tête de se mettre à la place de l'autre ce qui est très mmh. bon pour les interviews ouais. d'accord <rire> ouais, c'est ça,
1: elle se met complètement, et avec Toni Morrison, on y viendra, elle est excellente aussi, hein. elle, elle touche juste. Alors, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est cette rencontre avec cette famille qui est totalement étrangère pour voilà. elle, vraiment totalement, et elle y va à... À, 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 reculons. D'abord, elle, bon, elle ne
0: connaît pas cet oncle. Elle ne le connaît que par les oui-dire de la mère qui est follement amoureuse follement, là, de, de son beauté, frère, de... évidemment. Ouais. D'ailleurs, le livre commence, Eva est là, elle vient d'arriver à New York, elle est là pour interviewer Tony Morrison. Sa mère appelle, tu laisses tout tomber. mais mm. Elle lui dit, mais je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec Tony Morrison. J'ai eu beaucoup de mal. Elle lui dit, mais enfin, laisse tomber ton Tony quand même. Qui c'est ce Tony Tu préfères ton Tony à ton oncle elle, elle lui ordonne de tout laisser tomber, mm. d'aller immédiatement à la rencontre de cet homme qu'elle ne connaît pas. Ouais. Et donc, qu'elle va pénétrer dans cette famille. Au début, elle est très... Sidéré, quoi, ils ne touchent pas la main des femmes, ils sont, ils sont très étroits de vision, mais ils sont sympathiques, ils mais, sont enfin, Il y a une
1: vieille femme qui était la méchante. La mère, évidemment. Oh, la la terrible, mère, évidemment,
0: parce que euh, mon oncle de Brooklyn, il a tué quand même la, ben, la, oui, la fille de cette femme-là. Ben, oui. Et donc, au début, elle, elle comprend pour elle, c'est comme une tribu de papous. Quoi. Et oui. petit à petit, elle va rentrer dans leur chaleur, dans leur gentillesse, Ça, dans oui. leur hospitalité, et surtout, elle va comprendre pourquoi ces gens-là, en exil, deviennent tous très religieux, il y a eu mmh. 800 familles juives égyptiennes qui se sont devenues très mmh. orthodoxes, parce qu'en fait, d'abord aux États-Unis, tout fonctionne par communauté. Mmh. Ils sont très fiers d'être américains, mais ils se regroupent entre eux et ils perpétuent les mœurs de leur communauté, n'est-ce pas, d'une part. D'autre part... Euh, c'est un pays où tout est possible, mais c'est quand même une jungle urbaine. Alors, pour lutter, il faut être ensemble. Il faut mmh. un corps contre l'adversité. Et ce qui fait que Eva va beaucoup aimer ces gens-là, finalement, c'est qu'elle s'aperçoit que dès que l'un d'eux tombe dans le malheur, toute la communauté vole à son secours. Et, et, là. et en fait, c'est ce qui cimente ces gens-là. Ils oui. savent qu'ils peuvent compter les uns et, sur les ils autres. Ils veulent l'adopter, quand même. Il y a cette volonté. Bah, ils, veulent surtout euh, la, ils veulent surtout la marier, parce que c'est leur grande obsession. Oui. <rire> mais ils veulent quand même qu'elle se rapproche d'eux. Oui, oui. Non, et, mais ils et, sont et, très bons envers elle elle note des choses, c'est-à-dire que euh, le beau-frère vit dans un luxe énorme. Il mmh. est très riche, il a une maison avec un terrain de basket, piscine, il y a des meubles somptueux, mais affreux, mmh. de très mauvais goût. Il n'y a, euh, a pas un seul bouquin profane dans cette maison. Tout est laid, tout ouais. est cher. Et en même temps, la maison est ouverte comme ça à tous. Il y a sa femme Judith, qui est merveilleuse. Qui et est Judith,
1: femme ronde, tout perruquée.
0: Tout en et... perruquée. Tous en perruquée. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, et c'est ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ces dames qui sont d'un certain âge, ouais. elles mettent des, des perruques absolument affriolantes, quoi. Oui, <rire> très sexy. Voilà. Et et beaucoup plus sexy que leurs <rire>
1: vrais cheveux. Et Judith, elle est, elle est adorable. Enfin, elle, est elle est adorable, effectivement. Elle apporte avec ses pâtisseries, euh, elle ne peut pas résister, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Et là, je voudrais lire juste un petit extrait, parce qu'on va voir. Comment petit à petit, à un moment, elle voit, au moment de, 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 de l'enterrement, que finalement, est-ce que, est que d'appartenir à un clan, ça peut vous libérer du malheur Elle se pose la question. Elle est, elle est curieuse, en effet. Elle est dans, dans l'observation. Et puis, elle observe quand même son, son oncle. Alors, elle l'a vu au début à, à l'hôpital où il avait l'air d'une momie.
0: Il était dans le coma, quasiment, dans le coma.
1: Et puis elle se dit, mais qu que, quand même, c'est mon oncle. Et puis, il ressemble, à ma, à, il une, elle il ressemble déjà, beaucoup il, à sa sœur. Et, voilà,
0: oui. et, et, et lui, il lui dit qu'elle es qu est, est le portrait de sa mère. Voilà, hein. Il la prend dans son demi-comment, il la prend pour, pour sa sœur adorée.
1: Et là, au repas, il y a un grand repas, ils sont dix. Voilà. Enfin, à 20h05, à montre le repas peut commencer. Tout en faisant honneur aux copieuses entrées, mon oncle Marco m'adresse de temps à autre de petits sourires furtifs. Bien qu'il ne me dise mots, je sens confusément qu'il apprécie notre proximité. Je suis saisie d'un élan de tendresse à son égard, même si je sais au plus profond de moi que ses croyances, sa vie, ses attentes sont si éloignées des miennes que nous appartenons à des planètes distantes de plusieurs années de lumière. Néanmoins, tout en lui m'émeut, ses gestes, la façon dont il boit à petite gorge, la serviette avec laquelle il essuie sa moustache, le bel appétit dont il fait montre comme s'il reprenait goût au plaisir, à la bonne chair... Et, euh, et par extensieux à ceux de ce monde. Ça va venir comme ça
0: ça, c'est en façon, fin de livre. Hein. Enfin, pas en fait de quand livre, elle peut ça a tout le
1: cheminement, Est-ce que j'ai
0: oublié de vous dire, Caroline, un truc très important euh, ouais. Eva est une féministe, une ouais. gauchiste, elle, elle voue un culte à la littérature. La littérature, ouais. c'est toute sa vie. Ouais. Et ce qui la choque beaucoup, chez ces gens, au moins, au début, mm -hmm. c'est qu'effectivement, ils sont extrêmement religieux, mais ils n'ont aucun souci de la spiritualité. Ouais. Ils oui. ne se posent pas de questions sur les midrash, sur les commentaires. Mm -hmm. ils sont, ce sont des ultra-religieux qui sont uniquement dans le consumérisme, le plaisir. Et ça, ça la choque. Euh, contrairement 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 justement aux juifs Ashkenas qui eux sont très très ouais. branchés sur, sur l'étude et tout ça, les égyptiens euh, religieux conservent une espèce de joie de vivre, de cordialité, de verve. Voilà, ils ne se posent pas de grandes questions métaphysiques. Hein? Mm -hmm. elle, elle va
1: quand même, heureusement, avoir la rencontre de sa vie. Oui, bon on verra comment ça se termine mais on le dira pas euh, donc elle a quand même beaucoup d'échecs tony morrison pas très sympa euh, plusieurs mais lapins il fallait, hein. il
0: fallait absolument qu'elle qu lui pose des tas de lapins pour que le séjour se prolonge hein. bah voilà
1: hein, <rire> voilà bon elle est euh, dans cette maison d'édition elle va rencontrer un, un homme qui est super sexy. Alors, je pense que toutes vos lectrices,
0: en le, en le lisant. Bon. Ah oui, Caroline, vous aimez les hommes roux à queue de cheval, ben alors. Je que les, <rire> si, si je comprends bien. Il est, <rire> il est très
1: sexy. Je, 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 je elle le trouve hyper sexy, voilà, sa façon, tout. Euh, et là, vous dites à maman, bon, elle, elle, elle est totalement libre, Eva, puis elle est vraiment complètement désespérée, quand même. Sa vie ben, sexuelle
0: est assez morne, euh, ouais. sentimentale encore plus. Et donc, l'échec le... euh,
1: euh, voilà, peut-être professionnel, elle ça, oui. va être euh, quand oui. même, grasement envoyée par son patron et puis elle va peut-être revenir avec rien c'est quand même oui. très déprimant et elle dit non faire l'amour quand on est en miette c'est une nécessité oui. Voilà. Donc il n'y a pas à hésiter, il est trop
0: sexy. Euh, vraiment. Voilà, en fait, euh, en fait, il y a quelque chose de complètement de l'ordre de l'ego, c'est-à-dire que quand elle se heurte à nous une nouvelle fois à un nouveau lapin, elle rentre chez elle, elle pleure, elle sanglote, j'ai tout, j'ai tout loupé. Elle se regarde dans le mur elle est toute bouffie, elle est laide, elle est défigurée par les larmes. Ouais. Elle a besoin de se remonter l'ego, elle l'appelle en disant alors vous voulez toujours coucher avec moi <rire> Voilà, elle a des, des, des sautes comme ça ah, très 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 drôle. Mais, euh... Mais elle dit que d'ailleurs euh... jour et nuit, elle est tout tourmentée par son corps. Bon, C'est une amoureuse, disons. Mais, une ce qui amoureuse. est très important. Le, le, voilà. Ce personnage est important. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour. Il est important parce que, en fait, mm. cet homme est un écrivain mm. juif, achkénase, très laïque, évidemment, mm. dont, qui a toute sa vie milité pour les droits civiques, mm. et son père aussi. Et au moment où elle le rencontre chez Random House, l'éditeur mm. de Tony Morrison, en fait, il est en train d'écrire un livre sur les proximités, les causes communes, les convergences et divergences des Juifs et des Noirs. Mm. Donc, c est il très est très, très introduit dans, dans le, le sujet a... artistique mm. des Noirs, mm. et et à ce moment où il y a le, le, le vote de Dietrich, il va l'introduire partout. Il va lui présenter toutes les personnalités importantes. Ouais. Et surtout, il va poser la question, justement, de, de ces deux communautés qui ont été... L'une a été persécutée depuis 3000 ans, l'autre depuis 3 août, qui a eu cette, ce truc mmh. terrible de l'esclavage, et qui tous deux sont ségrégés mmh. par mmh. le système raciste américain, cette ganglène qui ne finit jamais. Et donc, je voulais absolument que ce livre mette en scène deux communautés qui se rencontrent peut-être pas, ouais. mais qui ont des raisons de faire cause commune. Alors, et qui qu l'ont fait à un moment. Ils l'ont fait.
1: Alors, il, a, il lui dit, il va lui révéler que ça, je ne savais pas. Donc, cette, ce, 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 ce café society, ah oui, 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 c'est oui. extraordinaire. C'était un, 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 un blague qui tenait
0: ça. Non, et, non. Euh, non, c'était pas non, bon. non, un non. juif. C'est très important voilà, parce que euh, euh, c'est même l'objet de son livre. Barry va lui raconter des tas de choses ouais, sur les liens entre les juifs et les lois. Ouais. Il lui explique, par exemple, ils sont dans un, un, un club de jazz, il lui explique que celui qui a le premier à New York mmh. dans les années 30 a ouvert un club où les noirs et les blancs pouvaient être là en tant que mmh. que public et sur scène alors que c'est complètement interdit à New York au nord mmh. et lui il va ouvrir le café society il va ouvrir donc il va élargir euh, sa boîte à tous les toute la clientèle sans regarder ni ni l'origine ni la couleur de peau et surtout c'est lui qui va faire connaître euh, euh, Billie Holiday mmh. parce que c'est chez lui qu'elle se produit mmh. c'est chez lui qu'elle va chanter cette merveilleuse chanson Strange Fruit vous la connaissez mmh. cette chanson sur le lynchage dans le sud mmh. ou tout ça ces arbres mmh. où pendent des corps, des fruits noirs, des corps. Et il lui apprend aussi cette chose que moi je ne savais pas, parce que j'ai fait des recherches, bien sûr. Oui, de Strange Fruit mmh. a été composé par un juif qui était un journaliste très influent. Et qui, ce juif-là, en plus, il a recueilli les enfants de, euh, de la famille frères... euh, oui. Rosenberg, oui, tout à fait. qui ont été... C'est Rosenberg, je ne me trompe pas ceux oui, oui, qui ont été exécutés oui qui ont été exécutés et donc il mmh. lui donne des tas de pistes sur ce qui, ce, pourquoi ils ont oui. été soudés à un moment donné oui et ça ça la passionne. et je trouve ça ouais. formidable parce que le, le propriétaire de café société est un petit vendeur de chaussures et comme ça l'énerve qu'on n'accepte pas les noirs c'est lui qui va le faire il va ouvrir un café mmh. il va faire ça c'est
2: oui. le propos des minorités. Soit elles peuvent se refermer parce qu'elles ont ce côté identitaire oui. pour survivre oui. à, à la majorité puisque sinon elles, elles se diluent. Donc il, elles n'existent plus. Bien Mais sûr. il y a aussi... Euh, une solidarité des communautés en Bien des sûr. minorités entre elles, oui. même pendant la lutte contre l'Apartheid, il y avait beaucoup de juifs dans le, dans mm -hmm. le parti de l'ANC parce qu'en fait eux-mêmes savaient ce que c'était oui. la Mais ségrégation. Alors, il faut donc, dire il y que les, côté... les rapports ouais.
0: se sont gâchés entre les juifs et les noirs à partir de la montée euh, des blacks musulmans, oui. où tout d'un coup, en raison de leur conversion <coughs> à l'islam <coughs> ils ont pris... Euh, et donc ils sont, il y a une certaine partie qui est devenue antisémite, c'est-à-dire que ça a viré de bord mm -hmm. en raison de, du contexte politique quoi, de mm -hmm époque. Mais néanmoins, ça a existé. Moi, je, suis, euh, je me suis partie, parce que je, vous savez, c'est une fiction, mais je me suis appuyée sur des, des faits oui. réels. Oui. Tout est vérifié. Ça, est et je aussi, me suis appuyée ouais. sur un livre tout à fait passionnant de Nicole Lapierre, euh, qui s'appelle Cause Commune, oui. qui est paru en 2011, où elle analyse justement les rapports entre les Juifs et les Noirs. Donc il faut que ensemble. je vous dise que ah, tout oui. est terriblement... Euh, euh, tout est vrai, parce que s'il y a quelque chose de faux sur le plan historique, tout mon édifice s'écroule.
1: Oui, donc, hein? on, on voit. Hein, et à ce
0: propos, j'ai reçu une leçon définitive, à mon premier roman, vous voulez que je vous le raconte <rire> Vous allez voir, ça, c'est encore les Juifs d'Égypte. Voilà, donc, je, une amie de ma mère, qui a des velléités d'écriture, mmh. lit mon livre, et nous sommes toutes les trois, elle se tourne vers moi, elle me dit « Tu sais, il est pas mal, ton livre, mais tu ne seras jamais Victor Hugo ». Je dis ah bon pourquoi je ne serai jamais Mieux? Parce que voilà tu comprends c'était dans mon premier livre Lumière de l'œil. Ta famille elle est assise sur le balcon elle dîne le soir de pastèques et de fromage blanc. Je dis bah oui on dînait de pastèques et de fromage blanc mm -hmm. n'est-ce pas maman Et ma mère dit mais bah enfin mais bien sûr qu'est-ce que tu lui veux à ma fille bien sûr on va mm -hmm. mm -hmm. Elle dit oui mais on est au mois d'avril et ma mère dit et alors et moi je dis et alors et la dame mais en avril les pastèques ne sont pas mûres. Ah, c'est très Donc, drôle. à partir de là, toutes les pastèques dans mes livres sont mûres. Ah ouais, ouais, c'est très, très drôle. Il faut tout vérifier. Ben bah oui, voilà. ça
1: formidable. Alors, Sean, je vous laisse la parole parce oui. que je voudrais que vous parliez, parce que vous parlez du tout vos livres, vous êtes curieux. Oui. Vous aimez les bons livres. Et là, voilà, vous avez déniché une pépite. Voilà. Christine Alors... Rousseau.
2: Christine Derousseau qui vient plutôt de l'écriture de la Noire, en fait, comme on dit, de, du polar. Mais là, c'est en blanche. Euh, et, mais il y a toujours cette ambiance un peu de polar. Donc, mm -hmm. en fait, euh, son livre s'appelle Dernière séance. C'est sur une euh, la narratrice s'appelle Dora. Et, en fait, euh, elle reçoit un petit coup de fil d'une amie en disant que euh, le psy qu'elle fréquentait, qu'elle qu 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 voyait, euh, Serge Vergritz, est mort. Et donc, tout d'un coup, tout se bascule parce qu'elle avait... En fait, c'est une espèce de faux, 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 fuyant. En fait, elle, elle avait déménagé. Elle a un cabinet. Elle était spécialiste. Elle était podologue et elle était partie. Elle est dans, en banlieue de Lille et donc elle, elle a dit à son psy qu'elle ne pouvait plus euh, aller à ses séances parce qu'elle était, euh, elle, elle c'était trop loin. Il y avait trop de trafic, trop de bouchons. Et donc, euh, bah, il a dit que c'était bon. Il voyait que c'était un peu une espèce de, elle, voilà, elle voulait pas mmh. continuer. Et finalement, elle a cru que cet homme était encore vivant. Vous savez, c'est toujours curieux de dire, il est mort. Et bien, ah bon Et elle l'avait tellement pensé vivant, et elle veut quand même lui rendre un hommage. Et mmh. cet homme est d'origine belge. Il, il est d'un village vers Bruges. Donc elle se renseigne. Elle va vers dans ce village. Mmh. Elle veut lui rendre un hommage, recueillir sur sa tombe parce que voilà, elle a. L'impression que c'était pas terminé, ces mmh. séances finalement.
0: Il a toujours de l'emprise sur elle, même mort. Ah,
2: voilà, même ouais. mort. Mais on verra que cette Dora, ah, euh, les morts sont très présents parce que son père est, est lui-même mort, tombé d'un toit, un père adoré qui était très beau et très sportif et quelqu'un qui, voilà, qui a un peu cassé la, la fin de son enfance ou son mmh. début d'adolescence. Elle va dans ce cimetière pour rechercher la tombe et là, bon, c'est une histoire d'homme, euh, elle voit un exispioniste qui est là. Et, et elle est complètement euh, choquée. Et, et, et elle retourne donc euh, à ce cimetière. Il y a quand même quelqu'un qui est un très bel homme, qui est en fait l'inspecteur, parce qu'en fait, on mmh. a retrouvé à ce moment-là ce même exhumiste tué. Dans le cimetière, je n'en dis pas plus, mais voyez, voyez c'est le, c est c est c est une espèce de début de, de, de choses où s'entremêlent en fait, des mystères personnels, donc des, de, des profondeurs presque, mm -hmm. de l'enfance, de cette recherche, cette difficulté avec les hommes qu'elle a, puisque c'est une femme qui est voilà, au mi-temps de sa vie presque, hein. donc mm -hmm. euh, elle n'est est, est pas... Elle est pas âgée, mais elle, elle a et elle n'a pas eu de d'histoire d'amour. En fait elle a une difficulté avec les hommes. Mmh. Et voilà, il y, y a, ce le fantôme du psy, cet taxiphoneiste bizarre qui est mort, et puis ce très séduisant euh, inspecteur. Voilà, je ne ai pas plus. j'ai
1: pas lu. J'ai très envie de lire le livre, mais j'ai lu votre assez. Vous dites qu'elle se, elle, elle, elle change de couleur de cheveux aussi. Oui, parce que alors, parce bah qu'elle oui, a plusieurs elle, identités. Voilà, C'est
2: En fait, elle a eu changé de nom. Elle s'appelle, elle s'appelait Marilyn avant, justement. Ah. Alors qu'elle n'est pas du tout blonde et rien, mais en fait ses parents au lieu Donné ce nom, et elle a voulu changer de nom. et En fait, c'est comment on change de nom quoi. Elle Parce que n'aimait pas, euh, ça ne correspondait pas à elle. Elle s'appelle Dora. Et puis il y a eu une, une histoire dans l'enfance aussi. Bon, je ne peux pas tout ouais. raconter, mais il <rire> mais y a cette histoire d'identité, de rapport, et puis en fait de surprise aussi. Et de ce que son se refuse aussi dans l'amour, ce que ne fait pas votre héroïne, n'est-ce pas Finalement, <rire> qui est, euh, voilà, <rire> est, qu est beaucoup plus chardel avec euh, <rire> vraiment. Mais bon, voilà, donc c'est vraiment cette atmosphère sphère, très curieuse, dans ces environs de Bruges, avec cette, ce, ce côté très mystérieux de cimetière. Je très... vais peut-être dire
0: une grosse connerie, mais on dirait vraiment une variation sur le thème de Héros et Thanatos, ah, l'amour mais... et la mort, liés mais... mais... intimement. Oui, donc, oui, oui, ça
2: oui, mais aussi du rapport aux hommes, rapport aux hommes, donc c'est pas, bien sûr, parce qu'en fait, elle n'a pas d'enfant, donc euh, finalement, on sait très bien que finalement, euh, Quelque part, la sexualité, c'est aussi, le, la, avec la famille, etc., la génération, c'est d'accepter qu'on n'est pas immortel, justement, que les, les, les générations se succèdent, telle les feuilles, comme dit euh, Homer. Et donc, on est obligé, en mm -hmm. fait, c'est la sexualité nous inscrit aussi dans la mortalité.
1: Très envie de le Alors, moi, on va repasser à votre livre, Paula. Et avec une scène, parce que le baril m'a quand même beaucoup plu, je le redis. Et une des scènes d'amour, parce qu'il y en a plusieurs. C est, c est, ils ne peuvent pas se quitter, ils sont complètement électrisés. Et je trouve que les, ces scènes, vous, les, vous y allez... Et c'est juste, voilà, c'est sans fioritures parce que très souvent les scènes amoureuses, mmh. on en fait trop,
0: ça, ça colle pas du tout. Et là, ça va. C'est très très délicat, c'est très, délicat très scènes difficile. Là. Parce ah, que vous savez, c'est la chose qui, qui a été le plus faite dans les bouquins. Hein. Ouais. Et on se tombe toujours sur les mêmes choses, les clichés. Ouais. Et je déteste quand il y a une description des gestes, il lui fait ci, il lui fait ouais. ça. Ça, j'aime pas du tout non. quoi. Moi, dans ces scènes-là, je, je veux pas l'écrire ce qu'il lui fait physiquement, mais ce qu'il ressent ouais.
1: en fait. Et elle, alors, je lis un extrait. Il se penche vers moi pour me tendre un verre de vodka. J'accepte, enfreignant la, reine, la règle du jamais d'alcool, afin de m'armer de courage. Je bois cul sec. Mes vêtements tombent comme de même. Ceux de Barry prennent plus longtemps à s'arracher. Il a des taches de son, des pieds à la tête, un corps assuré de sa virilité, voulant tout et pouvant tout. Debout, nous jouons à nous enrouler l'un autour de l'autre dans la lisse nudité de nos corps. Caresse, soupirs gémissement, caresse. Il plaque une main sur mon visage et me renverse avec une telle force que je bascule en arrière sur le canapé. Il commence à venir en moi avec férocité, violemment. Il sait que c'est ce que j'attends de lui. Il me soumet au paroxysme du désir, la guerre, et je voudrais qu'elle ne s'arrête jamais. La guerre amoureuse nous tue de plaisir partagé. Il reste en moi longtemps, avec moi, jusqu'à donner le sentiment d'avoir fait l'amour, absolument. C'est pas mal, hein
2: euh, ouais. Marie, il est quand même pas mal. Il y a des choses qui sont plus drôles, c'est qu'il y a un moment donné, quand il joue au flipper, il, 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 ah, oui. il joue au flipper comme il me fait l'amour. Avec la, assez... même ah, ouais, ouais, ouais. la même bon, C'est un
0: type très viril, hein, faut dire, hein. alors, temps, il faut dire. Alors maintenant, il s'agenouille il est devant elle, il, il joue oui. le jeu de la séduction. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, euh, bon, ce que je vais vous faire aussi, c'est <rire> que j'ai fait une espèce d'archétype. Je raconte l'histoire tristement classique de la maîtresse d'un homme marié qui jure oui. de Parce quitter sa femme dès qu'il l'a. Tu ne jamais, il quoi. Il qu jamais. Ça, c'est vraiment un classique. Oui, est mais un oui, classique. mais les
2: classiques, en fait, c'est votre forme, la forme de votre roman, qui, qui renouvelle tous oui. ces tous ces, 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 euh, ces tropes.
0: Bon, je ne voulais, voulais pas que ça se passe. Il n'y a, a pas vraiment de Happy End, sauf pour Long. Et ça, on n'en parlera pas. On ne le dit pas. Mais elle y croit vraiment. Et il y croit aussi. Et lui, il y croit aussi. Il y croit. Et c'est ça il qui, qui m'intéresse. J'ai déjà rencontré des hommes comme ça, des hommes qui sont profondément sincères. Ouais. Quand ils vous disent qu'ils vous adorent, qu'ils vont mourir pour vous, ils le sont, ils le pensent. Ils Mais le en pensent. fait, c'est comme les enfants c'est-à-dire qu'ils vivent l'instant présent. Ouais. Et après, ils passent à autre chose, ils oublient. Ouais. Il y a une espèce de brume qui descend ouais. dans leur esprit. Ouais. Et quand ils se revoient, tout d'un coup, le feu se rallume. Ouais. Et ils sont sincères dans l'instant. Sincères sincère et versatile. À et, la et en fois. même temps, il a son obsession, c'est son livre quand même. C'est son oui, sujet, bien oui, sûr. Un...
1: Bah, il a mis plus de dix ans à l'écrire et, oui. et, et c'est ça qu'il tient.
0: Oui, euh, donc ils ont ce lien amoureux physique. Et, et puis ils adorent tout le temps. Ils sont tellement branchés sur la littérature, ils ont oui. plein de choses voilà. à se dire. Le cinéma, aussi. voilà le cinéma. Euh, et...
1: euh, ils ont mille points communs. Bah, ils non, ont tout
0: pour s'entendre. Ouais, le malheur, elle qui est pour une féministe, c'est que lui Barry est marié à une femme noire. Ouais. Et donc déjà elle se sent coupable. Elle se sent de, coupable. de de, 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 de baiser, enfin de faire l'amour avec un homme ouais. marié. Mais ouais. en plus si la, la femme est noire, tout d'un coup, alors là c'est peut-être du racisme inversé, mais elle se dit je suis dix fois plus coupable. Ouais. Ouais. La blanche qui
1: triomphe voilà, qui vole, c'est pas possible, elle peut pas mmh. accepter ça. Mais elle, elle, elle est belle dans ses hésitations, au fond, mmh. euh, parce qu'elle est généreuse aussi, mmh. Eva, elle est prête à... Ben, voilà. Je ne sais
0: pas, en tout cas, elle est bienveillante. Ouais. Elle, aime, elle aime les gens, elle s'intéresse aux gens, quoi, voilà. Mmh. C'est un peu ce qui ressort de ce livre, aussi. Ouais. Bon, même l'attitude de la narratrice par rapport à cette famille tellement bornée, il n'y a pas un bouquin chez eux, enfin bon, mmh. en même temps, elle les aime, elle peut pas s'empêcher ouais. de les aimer. Ouais. et Small Pole, elle va comprendre que c'est un ami,
1: même si... Leurs rencontres vont s'espacer, oui. Elle sait qu'elle a une certitude,
0: mais bien sûr, de, voilà d'avoir quelqu'un sur terre qui, oui, qui et a puis un vrai ils, ont, ils ont des échanges verbaux irrésistibles, ouais. quoi. Mmh. C'est ça aussi qui est très drôle,
2: quoi. Mais ce qui est beau dans votre livre, c'est aussi par rapport à ces étrangers, ces exilés, c'est finalement la culture et la littérature française qui oui. lit d'un fil euh, oui. imperceptible, mais qui est toujours présent, oui. Finalement, le, le, le veilleur de nuit ou le pardon, le oui, réceptionnisme Paul Paul, oui. qui est aussi sénégalais parfaitement francophone, bien qui sûr. a des, des références. Oui. Et, et, et son amant Barry, etc. Donc en oui. fait, il adore puis, la France et les Français. Il y a aussi une forme d'humour parce qu'en
0: fait, euh, en fait. En fait, il s'appelle Small Paul. Il fait <rire> très oui. Il s'appelle Paulin Aboubacar et il s'appelle Small Paul parce qu'il lui dit Je suis très, 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 très grand oui. Et il éclate de rire. Et il éclate de rire. Oui. Donc voilà, c'est donc, un, un mélange comme ça, un rapport à la intuitif, fois.
2: Il est il comprend tout. Voilà. C'est le sage. Et le sage. il, il, veut, la sage. il, veut, il, il veut, veut la protéger, il veut la protéger de ses armements
0: et au fond, il est un peu jaloux de ce type mal élevé qui téléphone. Qui demande qui dit... à parler à Madame Soriano sans dire bonjour ouais, au oui. réceptionniste. Enfin ouais, bon,
1: oui, il, oui, oui il se sent <rire> méprisé. Enfin Alors... moi j'ai
0: beaucoup aimé inventer ce personnage, je dois dire.
1: Alors ce que j'ai aimé aussi, c'est au la... pont vers la fin, donc où elle se rapproche de son oncle malgré les abîmes qui les séparent, et lui les cadeaux qui qu va, qu va lui faire pour sa mère déjà oui. pour sa sœur qui oui. aime tant oui. et puis indirectement à elle alors oui. il est dans ce bazar où ça marche plus ou moins bien enfin bon avec son son avec Troy et il va lui offrir alors ça c'est merveilleux il y a une étole en pur cachemire brodé euh, il y a le cadeau pour la, la, assez beau pour la beauté de ma sœur adorée enfin oui. euh, c'est voilà et elle elle va porter le,
0: le, le collier qu'il va offrir pour sa sœur oui. oui parce qu'il euh, lui dit c'est de l'or il faut que tu passes à il est quand même, ouais. euh, il, il garde la tête sur les ouais, épaules. Ouais, ouais. Mais aussi, euh, il y a un passage important, c'est quand la mère vient pour revoir son frère. Et là, il ouais. y a des retrouvailles très très amusantes, ah, quoi. Très et très belles, très, très belles.
1: Parce que bon, il y a cette phrase qui revient dans la tête de Deva, de, c'est que bon, euh, le bonheur vient toujours après après la peine. Oui. Mmh. Donc, au fond. On verra son destin, mais de manière ce qu'elle a compris, c'est qu'il faut s'accrocher à une goutte de bonheur. C'est ça. Mmh. Hein, que de toute façon, voilà, voir ce qu'on a comme richesse, même si on en a très peu. Oui. C'est ça que je trouve très beau dans et alors, La mère
0: est aussi très utile dans ce livre. D'abord, elle appelle tout en sa fille, ouais. il y a des trucs au téléphone. Mais elle a des réactions que, que pouvait avoir ma mère, qui ouais. pouvait faire ce genre de réflexion. Par exemple, là, elle est dans l'avion pour aller à New York. Vous savez qu'avant d'ébarquer, il fallait remplir un questionnaire. Je jure que je ne suis pas communiste, que je n'ai pas l'intention d'assassiner le président des États-Unis. On lui remet la fiche à remplir, elle se lève. Et devant tous les passagers de l'avion, elle se dit « Mais enfin, en voilà une idée, j'ai absolument pas l'intention d'assassiner le président des États-Unis. » Personnellement, il ne m'a rien fait. Voilà, elle est capable de faire ça. Et, et ça, c'est tout à fait ma mère. Quoi. Donc, il oui. y a des moments comme ça de respiration comique dans le livre. Ah, bah, au cinéma,
2: ça commence comme ça. Oui. Dix, des dix commandements où elle dit, ah. bah, ils vont sortir du désert. Ah, j'ai mis dans le livre, oui, ça, oui, oui, j'ai mis oui, oui. dans le livre. Oui,
1: oui. Ah, bah c'est exactement ça. Il y a beaucoup de cinéma dans, dans, dans le livre. On oui. l'imagine adapté. Et puis à la fin, long, qui va avoir une... une à se remarier, on oui. peut le dire, avec une femme qui s'appelle Il y a une heureuse fin, quoi. Et, et une heureuse fin pour lui. Et euh, il a, elle ressemble à Olivia de Havilland. Elle oui. a un côté plutôt... Euh,
0: très doux, comme très ça. Très doux. Oui. Euh... D'ailleurs, euh, Caroline, vous êtes coiffée comme Olivia de Havilland ouais. dans l'entente, ouais. dans Porte le vent ouais. hein à Vous, à... vous <rire> en êtes consciente.
1: Je change, de, mais je ne ressemble pas à Olivia de Havilland. <rire> mais bon, mais c'est vrai. Elle a, euh, voilà, donc, tout d'un coup, là, et elle est heureuse de, du bonheur de son voilà. oncle. Oui. Et, et, et sa sœur, elle est... Oui. C'est merveilleux leur retrouvaille. C'est l'idée voilà, de trouver du bonheur, même qu'on est dans le pire des malheurs. C'est ça la leçon. Mais c'est cette joie de vivre,
2: vivre. justement, des, des, des ju égyptiens. égyptiens. Oui. Et, je, et juste au côté, justement, malgré ne pas rester sur le fumier de Job, mais oui, euh, un peu ça. faire la fête.
0: Quand oui, même. oui, mais euh, très différemment des, des juifs ashkénazes qui oui. ont qui ont tellement souffert, oui. qu'ils ont des raisons d'être névrosés, d'être pessimistes, d'être fatalistes. Dans oui, l'autre société arabe, était beaucoup plus cosmopolite. Voilà. Mais même, avec, il y avait une, euh, une oui, cette, certaine joie de vivre, quand même. Oui, était...
2: C'est lié un peu au climat. La vie hein, était facile dans aussi. Des, dans la théorie des climats, oui. c'est quand même. Un mais peu la vie lié. était facile, parce Vous. que
0: dans les pays comme ça, il suffisait d'avoir un métier à peu près bien mm. pour, pour vivre royalement. Quoi. Mm. Même mm. avec peu, on vivait mm. royalement. Mm. Tellement les gens étaient pauvres, par ailleurs. Oui. Et elle est merveilleuse. Quand elle dit, je sais, à maman, bon, elle,
1: bon, elle ne s'est jamais tout à fait familiarisée avec les coutumes, les mœurs et le langage sec et plat des Français de France. Elle parle, elle crie, elle pleure avec la grande éloquence qui caractérise encore et toujours les Juifs bannis d'Égypte, la mère patrie qui a renié les meilleurs de ses enfants, la nostalgie du pays perdu. « Engelivés par l'exil, leur colle à la peau, le pays se retrouve dans la marmite, le café à la cardamone, les bijoux clinquants, le français coloré d'expressions empruntées à l'arabe populaire du Caire du ». Ça, c'est merveilleux. On, oui. la, on la sent tout le oui. temps présente. C'est quelque chose de, de… Voilà. En tout cas, il faut lire votre livre, Paula. Oui. C'est un livre merveilleux, « Mon oncle de Brooklyn euh, ». Voilà, c'est chez Flammarion. Bah, Sean, merci, parce que vous donnez envie. Euh, okay. Vous écrivez déjà des livres qui sont excellent livre et puis vous donnez envie de lire donc là c'est Christine Desrousseau chez Calman Lévy dernière séance et puis simplement dire à nos auditeurs que je vais devoir malheureusement bah, m'éloigner d'eux quelques semaines pour des raisons médicales les papillons noirs que j'avais racontés mais je reviendrai vite voilà merci
0: beaucoup Caroline merci pour ce merci. délicieux merci entretien merci aussi merci. Sean dites-moi vous voulez pas m'offrir le livre de Christine Rousseau vous l'avez oui. lu je suppose bien sûr pour faire votre papier quand ben même. évidemment hein d'accord <rire> vous me l'offrez alors oui, ok bien Merci voilà. beaucoup, merci à vous merci deux. Merci à
1: vous. Merci.